0: El que no habla, la palabra de Dios nos enseña el día de hoy que cuando yo confieso mis pecados me estoy liberando y que estoy, espacio en mi corazón, Dios te dice el día de hoy, por favor hijo si tienes una duda habla conmigo, vamos a liberar espacio en tu interior, vamos a sanar tus heridas más grandes, porque vemos muchos que creemos que Dios nos debe algo, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos contestó, pero a pesar de que tú crees que te ha abandonado, hasta el día de hoy ha estado contigo Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando hablamos y confesamos nuestras debilidades ante Dios, Él libera y sana nuestros dolores espirituales. Continúa con nosotros y escucha El que no habla. Hay ciertos textos en la Biblia que nos dicen mucho. El que a mí más me afectó para poder preparar esta meditación es el que dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. ¿No puedes ir conmigo? Mientras callé, mis huesos envejecieron. Y uno de los problemas más grandes de los cristianos hoy Es que no queremos hablar de las cosas Hay textos, hay temas, hay situaciones en nuestros hogares Las cuales no se hablan y están presentes Por ejemplo, la sexualidad de nuestros hijos está presente Por ejemplo, la novia de papá está ausente Pero ahí está en la casa, ¿verdad? Esas cosas nadie las quiere hablar y todo mundo guarda silencio y creemos que por guardar silencio, las cosas se van a resolver solas. El día de hoy, quiero invitarnos a cada uno de nosotros a que podamos hablar con Dios, a que confesemos nuestros pecados para que juntos alcancemos misericordia. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa mañana, por mis hermanos del culto de las once. Gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí en este lugar para que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre a través de tu Palabra, que todo lo que se diga sea para edificación en Cristo Jesús. Lo pedimos a la iglesia, dice Amén. Puede sentarse, abra su Biblia, como le dije en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, el cual leemos el día de hoy, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la iglesia dice Amén. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, que dice la palabra, de toda maldad. ¿Cuántos años lleva usted y yo, cuántos años llevamos en silencio? ¿Cuántos años han pasado desde que tuvo una conversación con su padrastro? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo un saludo con su madrastra? Y todas esas cosas usted y yo las hemos ido guardando en el corazón y hemos ido tal vez hiriendo nuestro consciente o subconsciente porque cuando tocamos los temas nos molestan, diga conmigo, porque cuando tocamos los temas nos molestan. ¿Cuántos de nosotros estamos presentes aquí el día de hoy? Y sabemos que dentro de nosotros llevamos pecados ocultos Diga conmigo, pecados ocultos ¿Y cuáles son esos? Los que no le confesamos ni a Dios No queremos hablar con Dios de esa debilidad No queremos hablar con Dios de la envidia No queremos hablar con Dios del de odio No queremos hablar con Dios del resentimiento Mucho menos de los pecados que se ven Cuántos jóvenes tienen el día de hoy un problema de onanismo, esa práctica que está llevando a muchos a la desesperación Y a otros les abre puertas que les van a complicar en el futuro Cuántos de nosotros tenemos un problema con la bebida, otros con las pastillas, otros con todo ese tipo de acciones que guardamos dentro del corazón Y eso en lugar de acercarme a Dios me aleja del Señor la palabra de Dios nos enseña el día de hoy que cuando yo confieso mis pecados me estoy liberando, diga conmigo liberando, 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 estoy liberando, diga conmigo liberando y que estoy, espacio en mi corazón Recuerdo que cuando éramos jóvenes y no éramos casados y andábamos en ese proceso de conquista nos costaba mucho no decir las cosas nos costaba mucho no decir las cosas. A ver, le doy un ejemplo. Usted quería decirle a la amiga que le gustaba o al amigo: Te quiero mucho, me gustas mucho, qué bonita eres, qué bonito eres. Y hoy que estamos casados, nos cuesta decir mucho las cosas. Por eso es que la señora dice: es que vos no me decís que me querés, suficiente. Ayer pagué la luz. Mire el concepto que tiene el hombre del amor suficiente, ayer pagué yo el internet no, 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 usted tiene que confesar para liberar y librar su alma de condenación, pero liberar espacio en su corazón, hace cuánto tiempo no hablas con Dios a solas y le dices las cosas como son mire uno de los problemas más grandes de la fe cristiana o de las religiones es que inventamos frases y terminología yo me gozo al ver lo que muchos fingen las respuestas son estándar por gracia de Dios bendito sea el Señor pero tu corazón no lo siente aquí recibiendo la gracia inmerecida de Dios, si tú sabes y, y yo también lo sé que somos personas pecadoras que hemos decidido no confesar no hablar, usted no puede arreglar problemas si no se sienta y los afronta cara a cara y el primer problema que tenemos nosotros no es ni con la sociedad, es un problema para con Dios y cuál es ese, nuestro estado de condenación diga conmigo, nuestro estado de condenación Nacimos en pecado Tenemos un grave problema Si no cambiamos el rumbo a través de la fe En nuestro Señor Jesucristo No en el sistema ni en la iglesia Estamos condenados a muerte Y cuando hablo de muerte es muerte espiritual Quiero contarle que hay un verbo Muy interesante que es el verbo Somatizar Con ese Somatizar ¿Sabe qué es Somatizar convertir ese dolor espiritual en dolor físico somatizar y eso es lo que la iglesia ahora hace tiene dolor espiritual pero no lo habla tiene dolor espiritual pero no lo comparte tiene dolor espiritual pero no lo confiesa esta mañana estábamos orando con los servidores a las seis y media de la mañana Él decía Señor te damos gracias por el día gracias por todo lo que estamos haciendo gracias por los temas que vamos a tocar el día de hoy y te pido Señor que nos ayudes a corregir los problemas de nuestro ministerio con la comunidad LGBTQ que está aquí dentro de la iglesia y yo había algunos hermanos cuando terminamos de orar que tenían la cara torcida y por qué hablemos las cosas como son Mira a fulano, mira a fulana, vení, qué bueno que estés sirviendo, qué bueno que seas parte de la iglesia, qué bueno que estés creyendo buscar del Señor. Nuestra obligación es amarte, quererte, honrarte, estar contigo y recordarte que Cristo te ama y puede cambiar las cosas que tú piensas. Pero no, no queremos hablar de ese problema. Y queremos que las cosas se solucionen por sí solas Y te vas escondiendo atrás de los pastores Te vas escondiendo a través de los ministerios Te vas escondiendo en diferentes lugares No querés hablar del problema Y Dios dice hijo lindo Una sugerencia te doy Habla conmigo Cuéntame lo que te pone el corazón mal Por eso decía que cuando nosotros Confesamos nuestros pecados Eso es lo que hace es liberar espacio En segundo lugar Cuando yo hablo y confieso mis pecados a Dios Sano mi interior Diga conmigo Sano mi interior Estamos de visita en un cuartel en Cojutepec Que no sé qué brigada es Parte alta de Cojute Se ve todo Cojute, muy bonito Y cuando llegamos con las autoridades Iba un grupo de la tropa para la calle Porque están ahora trabajando de sola a sol Ustedes los han visto Y fuimos a predicar y a compartir con ellos un momento Un refrigerio, muy bonito lo que pasó ahí Y en el momento que repartimos todo Y ellos iban para la calle Le hago una pregunta al encargado Le digo, coronel y estos hermanos que están por acá ¿Cuánto tiempo van a estar ahí afuera? Ah, pastor, me dijo, son ocho, nueve días, ¿qué? wow, ¿y con estas grandes tormentas? Sí, me dijo, le puedo hacer una pregunta, coronel, ¿cómo conservan la salud de los pies de los soldados? que se mojan y caminan todo el día que andan con las botas todo el día todos los días ¿Cómo conservan la salud no pastor me dice tenemos unos talcos especiales y luego tenemos ciertas cosas especiales que utilizamos para el calzado para que estas cosas funcionen excelente porque cuando usted se cuida usted se sana dígalo conmigo porque cuando yo me cuido yo me sano lo segundo que hace el confesar mis pecados y hablar con Dios es que sana mi interior sabe que muchas veces que yo he asumido cosas que no me constan sabe que a mí me han contado de terceras personas cosas que no son verdad y, y yo como no pregunté solo asumí y la próxima vez que lo vi me comencé a resentir Y la próxima vez que lo vi no quería tener comunión con la persona Y la próxima vez que lo vi tenía cierto resentimiento, odio y atacar. Pero a mí no me consta, Dios te dice el día de hoy Por favor hijo si tienes una duda habla conmigo Vamos a liberar espacio en tu interior Vamos a sanar tus heridas más grandes Porque vemos muchos que creemos que Dios nos debe algo Que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos contestó Pero a pesar de que tú crees que te ha abandonado que te debe algo y que no te contestó hasta el día de hoy ha estado contigo. Mira dónde está sentado. Si es para él, déselo de corazón. Aquí quiero llegar. Amigo, hable sus problemas. No asuma, hable sus problemas. Como padre, las cosas son difíciles. Andá a, a decirle voz a la niña, ve. anda a decirle voz al cipote, ve. Anda para acá. Siéntense y hablen. Una de las frases que me llamó la atención, una que decía, los problemas se resuelven hablando y no en silencio. ¿Lo quiere decir conmigo? Los problemas se resuelven hablando y no en silencio. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos con los hombres a cuando nosotros hablamos con Dios. A los hombres siempre les queremos dar garabato, a los hombres los queremos hacer creer que somos, a los hombres no nos queremos presentar con humildad ante Dios para poder hablar con Él y comunicarme con Él, el único requisito es presentarme en y con humildad, diga conmigo en y con humildad. No llegue tratando de probar algo Que no va a poder probar Dios tiene mucho que decir Pero llegue con la disposición Para que cuando comience a hablar con Dios Su espacio acá Lo que ha resentido Se va a ir abriendo En segundo lugar Su alma va a ir sanando Y lo tercero Su corazón se llenará de alegría Dígalo conmigo Mi corazón se llenará de Ey, uno no es el mismo después de orar ya se los he cantado mil veces. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? No me lo van a creer. Estaba yo navegando por YouTube y vi unos hermanos muy humildes que viven ahora en Maryland, Estados Unidos. Con la ropa de cristiano evangélico tradicional. Y con los vestidos de cristiana evangélica tradicional. Y con la mantelina de cristiana evangélica tradicional. Con los coritos estos que ya nosotros casi no cantamos. Los views que tienen esos videos, 2 millones, un millón, cien mil views, todos los coritos que antes alimentaban nuestra fe. Si tú hablas con Dios hoy, las cosas van a cambiar para bien. Vas a abrir un espacio en tu corazón, vas a regresar sano de tu corazón y vas a volver a tu casa con alegría. Les contaba en el culto de las 7 o de las 9, no recuerdo, que esta mañana me despertó un buen amigo. A las 4 y tanto de la mañana, ¡pring! sonó el mensaje. Qué raro. Usted sabe que esa hora solo malas noticias llegan. O los cobros de la cura, <risa> ver, Alguna cosa. Y cuando abro el teléfono, era un buen amigo mío que me ponía. Gracias Señor Por haberme despertado a Esta hora Y e interceder Y orar Por las peticiones Que mi amigo tiene Por las batallas Que está librando Wow ¿Sabe qué pasó Después de que Él había hablado con Dios? Yo hablé con Dios ¿Y sabe qué pasó Después de que hablé con Dios? Mi corazón estaba lleno De alegría Porque sé que Cuando yo duermo Hay alguien que piensa en mí Ese no es mi amigo Ese es Dios Piensa en cada uno De nosotros Entonces hable con Dios Cuéntele al Señor Dígale lo que siente Dígale cuál es el vacío Dígale dónde le duele Pero no le mienta al Señor No se presente delante de Dios Como mira padre Decir lo que tengas que decir Porque yo tengo mi No, no, no no. Hay ciertas conversaciones Que usted nunca las debe tener solo Jamás Especialmente hoy en Nuestra iglesia hay una política Que no la inventé yo La inventó nuestro pastor general Y es que nadie recibe consejerías solo. Si un pastor de esta iglesia recibe consejería solo, es un chambroso o es un abusivo. Es una orden que tienen ellos. Hay gente que siempre anda metida en la vida de todos. El que tiene tiempo para consejar porque nunca tiene tiempo para predicar. Pero si lo reciben solo, es un error. Tiene que estar con alguien más. Y delante del Señor, delante de Dios, usted y yo, los cristianos, es imposible que estemos solos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios. Siempre está con nosotros. Preste atención. Y la ventaja que el Espíritu Santo, si le va a dar a Dios ese aplauso, dáselo y Él le explico. Oiga bien, y la ventaja que el Espíritu de Dios esté con nosotros y en nosotros es que es Él quien intercede. Yo hablo, yo pido y Él traduce. Dice mi papá que fue a Corea hace mucho tiempo, cuando estaba en crecimiento un ministerio cristiano por allá, que como todos atravesamos problemas. Mira, Toby me dijo: No sabes lo duro que es comer allá. Papá le digo Pero hay un montón de cosas bien ricas que ellos comen. Ellos se comen todo, hermano: Comen raíces, comen arroz, comen animales, comen plantas, comen mosquitos, comen grillos, comen todo, comen chucho, Todos comen ellos allá. No, me dijo: Porque no te entienden el inglés. entonces le dije: Papá, ¿y cómo comías? Así, mírame. ¿Y cómo comías? Con el menú. Le enseñamos el menú. Y usted me va a decir ahora, Pastor, ¿yo cómo hablo con Dios? Si usted no sabe lo que yo soy, usted tampoco sabe lo que yo soy. Pastor, ¿yo cómo hablo con Dios? Si yo me he portado realmente mal, no, si todo no me ha portado mal. Hable a través de su palabra. Por eso le he dicho que cuando usted no sepa qué orar ni qué decir, ore un salmo. Tome la palabra del Señor y ore un salmo. Las salmos son alabanzas al Señor de repente tu mismo corazón va a comenzar a fluir, voy a poner palabras que en esta iglesia no se ocupa, se llama un cántico nuevo, y el cántico nuevo es cuando los especialistas en música, como los que Dios nos ha bendecido acá, comienzan a ministrar y de repente quien está cantando, no está repitiendo como una lora, lo que quiere ver que cantaba la otra loca y el otro loco, no, 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 Lo comienza a fluir, comienza a fluir, de, eso es un cántico nuevo, eso no sale con minifaldas ni con pantalones socados eso sale del corazón cuando tú comienzas a orar la palabra del Señor las promesas del Señor se comienzan a activar en tu vida entonces aquel momento que a todos nos pasa y a nosotros nos pasa bien seguido ese amanecer de tanta carga ese amanecer de tanto problema de repente después de la oradita la platicadita con el Señor Usted amanece a todo dar Voy a preguntar algo muy importante Y quiero su colaboración ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados a esta hora Nos hemos enamorado, enamorado, enamorado del verbo Enjuiciado eh, hacia alguna ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Amén, eso es divino Los demás todos irán al infierno <risa> Miren hermanos Cuando uno estaba enamorado una llamadita le alegraba el día entero. ¿Aló? Hola, mi amor. Hola. ¿Y qué está haciendo? Nada. Porque ella es bien ocupada. ¡Uh! ¡Sí! Y usted, tampoco. <ríe> Solo esas dos palabras, su corazón estaba. Rrr, rrr, ¿eh? cuando hablas con Dios tu corazón comienza a latir a otro nivel tu espíritu comienza a pensar y a ver cosas que ni imaginas y comienza a salir de tu corazón un cántico nuevo y donde tú ves sequedales Dios ve bendición y de otros ven barrancos Dios ve un llano precioso y donde ves tú una roca De ahí hará Dios fluir su agua de bendición Pero ¿qué debo de hacer Hable con Dios No guarde silencio hermano Si ese aplauso es para él déselo de corazón Pero el defecto del cristiano Es que no quiere hablar de sus problemas No quiere hablar del problema Y no quiere hablar con le puede resolver su problema Hable con Dios dice la palabra si me acompaña en primera de Juan capítulo 1, versículo 9 si confesamos nuestros pecados coma aquí hay una afirmación Él es fiel y es que dice la palabra justo el gringo diría it doesn't get you off the hook no es que te vas a zafar del del hook del, del gancho de lo que has hecho pero se te va a molestar con justicia se te va a juzgar con justicia. Que es lo que los privados de libertad están pidiendo y necesitan y espero en Dios que así sea. Que si no tiene nada que ver, si no está vinculado, si no es tuntado, que le haga justicia. Eso te garantiza la Biblia. Léalo por favor. Es que nosotros solamente, Y Dios quiere bendecir... No, 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 no. Un momentito. Si confesamos nuestros pecados, coma... La idea sigue, no es un punto y común cambio de idea. Él es fiel y lo segundo que dice es justo. O sea que si confieso mi pecado, no me van a dar las palmadas. ¿Cómo no? Te van a dar las que mereces. Yo no puedo obviar esto porque sería engañarlos a todos sería decirle vamos a fumarnos cinco piedras echémonos dos regias vamos a echarnos una gran bailada revolquémonos vengamos a la iglesia que comenzamos de nuevo no señor él es fiel y es amén no me lo separe siempre nos va a caer recuerdo una vez que mi papá era una persona extremadamente me picó fíjense me pegué aquí en la mano mi papá era una persona súper ordenada y súper exigente terrible mis hermanas tenían sus responsabilidades nosotros, como, bueno, él solo era yo de varón y el perro, amén, teníamos nuestras responsabilidades. Y cuando no las hacíamos, ja, ese hombre llegaba a las 12 del mediodía en punto a la casa. Hay alguien aquí que estudió en la universidad nacional. Alguien que estudió en la universidad. Amén. amén. ¿Cuántas llantas que me guste? Alguien de la alianza para ver si tiró piedra. Bueno, en la universidad nacional el pastor sacó una maestría en educación. Dicen aquella época la nacional, era un gran zafarrancho, habían balacera cada rato. Y pa y nosotros vivíamos en la colonia Miramonte, ahí está una iglesia del pastor Diego. Y se oía todo el relajo. Pues cuando él llegaba a la casa, él solo pitaba y él les ha contado pep. Pe". Y yo tenía que salir volado porque venía el sultán. ¿Ven? Había que abrir el portón y sacar todo. Impresión. Y mis hermanas hacían platos y me hacía la ropa. Eh, todos tenemos una responsabilidad pero cuando Él pitaba yo no estaba una vez fue tan amoroso que me destrabó la cacha de una 357 en la cabeza miren cómo he quedado de mal en serio no estoy bromeando un día me estaba castigando porque en Semana Santa me dijo toda Semana Santa arregla tu cuarto arregla tu closet arregla tu cuarto arregla tu closet al tercer día resucité de la gran penqueada que me había pegado ¿Ah? pero de una pero una Golpiza, que mi mamá se metía y le decía ya deje al niño no había sociedad protectora de animales en aquel entonces ahora todos son leyes que machuco, un chucho lo llevan preso y si le muerde un gato usted está preso porque el gato está madre está loca bro, pero bueno ahí dejémoslo así bro. aquí voy no me separe lo que el texto nos enseña cuando dice él es fiel y que más dice y justo. No, no le quiero engañar que el día de hoy confiese su pecado y todas sus cuentas son borradas y no se preocupen las que hizo, las que hará y las que había hecho. No, 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 nos van a pegar el arrastrón justo me encanta cuando usted llega a la alcaldía, no sé dónde usted vive, en qué municipio, en qué lugar, y de repente dice la alcaldía, señores queremos ayudarles, los que están tardes con sus impuestos, vengan para acá, paguen. y para motivarlos, les vamos a quitar esta parte, tal vez los interese alguna cosa, qué bonito, o sea, va, va a tener que hacerlo, pero no lo vamos a golpear así, por eso la palabra dice, corrige al muchacho mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo, eso lo dijo Dios, él va a hacer lo mismo, Estoy queriendo invitarle a que sea valiente, a que no guarde silencio por temor. A que el día de hoy voluntariamente usted se presente delante de Dios como lo tengo que hacer. Yo y le diga, papito, yo la regué. Esto lo hice, Señor, perdóname. Si en tu misericordia me puedes ayudar, ayúdame por favor. Pero te pido de favor que me tengas misericordia. Porque dice tu palabra que tú eres fiel, pero también tu palabra me dice que es justo cuando mi mamá me decía a tu papá le voy a decir tan no, no me decía así le voy a decir como me decía a tu tata le voy a decir cuando venga me decía y yo sabía que si ella abría la boca a mí me iba a caer una pescoceada de las que el pastor pegaba y me recuerdo algunas veces haber ido al cuarto y agarrar todos los shorts que podía ponerme y me los ponía y encima me ponía el pantalón y bien halcón salía yo caminando ¿verdad? Entonces el pastor preguntó, ¿a este muchachito qué le pasa? <risa> Porque yo sabía que me iba a caer, ¿y sabe qué es lo triste? Me caía por otro lado. Ese día no me pegó en la sentadera, ese día me agarró a coscorrones, así aquel que cree que se puede burlar de Dios. No, no me va a caer te va a salir por otro lado. Confesar y hablar, ante Dios de nuestro pecado, no solamente libera espacio, no solamente sana nuestro corazón, no solo alegra nuestro corazón, sino también nos motiva, diga conmigo, nos motiva, nos motiva a ser mejores personas, nos motiva a no volver a tropezar, nos motiva a ayudar a otros cuando los vemos tristes. Ustedes saben cuántos muchachos recibo yo acá en la iglesia con temas de la comunidad LGBTQ. Acá rato, hermano. No sé qué hacer, pastor. Es que si yo le digo a mis papás, es que si yo le digo esto, es que mi papá, es que me van a echar, es que me van a decir, hijo, le digo, ya no, no estés sufriendo. Eso tienes tú y nosotros tendremos otras cosas. Habla con tu papá, son. Dile la verdad, recuerdo, y se los he contado, estos amigos que hacían creer a sus papás que estaban estudiando en buenas universidades y cuando realmente no estaban estudiando y sufrían todo el tiempo porque querían hacer creer la Palabra del Señor nos dice en Proverbios 28, 13 y 14, Proverbios, el Libro de la Sabiduría, 28, 13 y 14, léalo conmigo, el que encubre sus pecados, que dice la Palabra, no, no, no tenga miedo, el que encubre sus pecados, que dice la Palabra, amén. Él no lo dice porque quiere verlo a usted así. No, hombre, lo dice para que usted sea prosperado, para que se sienta libre, para que ande contento, para que esté sano, para que esté alegre y para que pueda hacer luz y sal a aquellos que lo necesitan. Hay una hermana preciosa de la iglesia, la hermana Conchita. Yo sé que usted la conoce, pero no sabe cómo se llama. La hermana Conchita tiene años de estar en la iglesia. Es una persona mayor muy frágil, es delgadita. Nunca he visto yo a la hermana Conchita enojada. La hermana Conchita es una condición muy humilde, muy humilde y nos da unas lecciones a nosotros aquí. Ayer la hermana, cuando la semana pasada la hermana Conchita andaba en el Tunco con los hermanos de la mejor edad del Tabera. y andaba en Triquini la hermana Conchita Feliz Vamos a ir a ganar almas Feliz Vamos a ir a la cafetería Feliz Vamos a hacer panes Para los soldados Feliz Van a hacer el café Para pan y chocolate Feliz Van a hacer los espaguetis Para repartir la bartolina. Feliz Vamos a ir a la playa ¿Se embola? No tampoco a Feliz ¿Cuántas de las mujeres que están presentes y varones el día de hoy abrieron el closet? El closet está lleno y usted dijo, no tengo nada que ponerme. Oiga, <risa> padre, libéralo de ese demonio a este hombre, por favor. Entonces, una persona que no es feliz, ¿qué es, hermano? Exacto, infeliz. Porque no quiere hablar sabe que yo tengo un problema, terminamos de trabajar hoy y ya mañana es lunes, algunos pastores están libres, este equipo de trabajo no descansa, quiero que los conozca, le he pedido que ore por ellos, les hablaba esta mañana, desde nuestros amables músicos, hasta los hermanos de cámara, de sonido, son voluntarios, se levantan a las cuatro y media de la mañana, todos los días, y llevamos palabra, dentro y fuera, los lugares donde necesita todos los días de la semana, tenemos dos cultos diarios, en muchos sectores, que usted podrá imaginar, todos los días de la semana, y yo tengo compañeros, que cuando no tenemos nada que hacer, nos sentimos infelices, pero cuando caminas con Dios, cuando confiesas tus pecados entonces las cosas cambian para bien por eso el proverbista nos dice en el 28.13: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, no me separe otra vez el texto bíblico aquí hay un esfuerzo, una vez más le dije Dios es grande en misericordia y es justo aquí también hay otra frase más el que los confiesa ¿Y qué más dice, perdón? Amén, dígalo fuerte conmigo. Más el que los confiesa y si qué? Amén. Ese alcanza misericordia. Pero llegar a mi casa prepotente, mal bañado, mal dormido, mal vestido o maloliente, y que la mujer le pregunte de dónde venís, y usted le conteste: vos sabés de dónde vengo, ¿para qué preguntar? Eso no es libre la maldición. El que lo confiesa y se aparta. Lo voy a poner de otra forma un poco más mellow el que confiesa su pecado y se aparta para Dios, vaya porque el que se aparta para Dios no vive en el pecado pero no es porque usted sea todo dar nombre es que van haciendo algo aquí miren, a cuánto le gustan los chicharrones aquí los chicharrones, papá no, yo no sé si era el comercial a mí no me dan ni un peso por eso, pero igual ayer al mediodía Quizás estoy embarazado. <risa> Ayer al mediodía andaba como antojadizo, ¿verdad? ¿Y qué podemos comer? Chicharrones. Hermano, neo chicharrones, oreja de chancho, le meten a uno ahí, ¿verdad? El gran chich Y pedí unos chicharrones de un lugar X. Les digo cómo se llama. Han, han metido, hermanos. <risa> ah, es que me regañan porque digo que como hamburguesas del big, entonces, ¿para qué les va a contar? <risa> ¿Ah? Se llama Habibis. Entonces hicimos la llamada y dijo, Me regala una orden de chicharrones ¿De cuáles? me dijo De los no sé qué O de los asados De los asados por las calorías Está bien hermano Hermano precioso Tan pronto yo los comencé a degustar Me dieron ganas de una regia Amén Y ustedes saben qué es la regia hermano No saben <risa> Y miren esta mañana venía yo recomendando los chicharrones de Javier y a todo el mundo. Entonces le digo a un compañero: hey fulano, ¿te gustan los chicharrones? Ah, ah, <risa> este pajarito. Ah, ¿Te gustan los chicharrones? Sí, pa, mira, te recomiendo los chicharrones de este lugar, pero pedí los asados. Y me dijo, no puedo, pastor, me dijo. Porque cada vez que como chicharrones, yo me soplo, me dijo. Yo me imaginaba al hombre Entonces él sabe Que si come chicharrones ¿Qué le sucede? Ahí le explican A los del exterior ¿Qué significa eso? Va. Entonces él sabe Que aunque tenga Los chicharrones de Javi Y súper a todo dar Que son a todo dar Y que tienen un sabor maravilloso Y súper rico Él los puede tener ahí Pero él se aparta Porque le cae pesado ¿Alguien entiende la ilustración? Esto no es que yo vencí, ladrón No, 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 no se trata de eso Se trata de que ya vi lo que causa Ya vi lo que duele Ya vi lo que arde Ya vi lo que provoca Ya vi la complicación que trae Entonces yo lo mejor me aparto Vea lo que dice el proverbio ahora Con esa interpretación Dice El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanza misericordia Versículo 14 Aquí viene el bonus este es el vuelto, este es el regalo de Dios. Y dice la palabra: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mal que endurece, más el que endurece su corazón que dice la palabra, caerá en el mal. Amigos, hermanos, hablar con Dios, libera espacio, sana heridas, alegra nuestro corazón, nos motiva. Aquí vemos entrando en materia. Abre puertas. Diga conmigo abre puertas de verdad estamos en época de pandemia ni hemos salido de la pandemia del coronavirus y ya viene la pandemia del mono yo no sé qué va a pasar a saber vamos a repartir guineos usted no sabe a la persona que tiene a su lado Llegamos a una reunión maravillosa Con la Universidad Evangélica Predicamos con ellos Nos recibieron como en casa En nuestra alma mater Y cuando estuvimos en la reunión Con los decanos El rector, los vicerrectores, Todo el mundo la, Pastor Yo soy del taber En serio Pastor, pastor Yo pertenezco al ministerio De los naranjas Está bien <risa> Solo vagos <risa> Yo soy de los naranjas no puede ser. Y de repente lo que había estado soñando por mucho tiempo, poder llevar ese alivio odontológico a los que están privados de libertad, me dice, pastor, estamos listos para colaborar. ¿Sabe cómo lo hicimos? Hablando. Han pasado muchos años. Yo pasé ahí 12 años de mi vida en esa universidad. 12 años de mi vida. No había vuelto tenía un concepto tal vez equivocado, me había distanciado, no habíamos platicado, no nos habíamos conocido, la rectora es nueva, es maravillosa lo que está haciendo la doctora, completamente otra cosa, el campus maravilloso, seis mil estudiantes, nombre, no a todo dar, un edificio de tecnología, el área de posgrado es increíble, buenísimo, no había ido, una plática, una charla, una reunión, nos cambió la perspectiva de lo que podemos hacer por los que más lo necesitan, hoy, una plática una charla una reunión para con Dios literalmente puede cambiar tu destino dice la palabra del Señor si me acompaña por favor en Proverbios 28 14 bienaventurado diga conmigo bienaventurado una vez más diga conmigo bienaventurado eso significa doblemente bendecido hay misterios que nunca se van a resolver ¿Quién se comió el jamón de Navidad nadie lo va a saber hasta que usted diga mamá fui yo un día llegué a la casa y estaba queriendo sintonizar estos canales de YouTube y vi que el televisor no respondía y siempre le pido ayuda a mis amigos que ellos son los que saben y yo historia no funciona y cuando fui a ver atrás de la tele ya no estaba el aparato el Fire Stick ya no estaba entonces comenzó el régimen de excepción en mi casa y convoqué a las autoridades y lo prorrogamos por cinco años y le dije, me van a encontrar esto porque esto es mío. Hermanos, han pasado dos años y nadie ha confesado el pecado. Tengo fe que después de este culto, <risa> uno de estos vagos me diga quién lo vendió. Amigo, vas a pasar toda una vida guardando silencio con las cosas que te molestan no me quiero meter porque hay niños aquí pero sabe por qué su sexualidad no funciona porque su pareja no sabe lo que le gusta y usted asume que eso es lo que le gusta y usted cree que eso es lo que le satisface y usted cree que las cosas buenas, malas o regulares que usted le dice a él o a ella lo hace sentir espectacular y es el hombre y la mujer más amargada del universo porque no sabe decir las cosas pero sentarse con madurez y hablar, y decirle, mira, yo quiero liberar espacio en mi corazón, quiero sanar las heridas que nos hemos hecho, quiero alegrar mi vida con esta charla, quiero motivarte a que seamos mejores personas, quiero que se abran puertas sobre nosotros, como familia, como empresa, lo vamos a lograr el día de hoy, si tomamos en cuenta lo que dice Primera de Juan 1.9, que pido que conmigo, y dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, no me los separe, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice la palabra, de toda maldad. ¿Qué vas a esperar el día de hoy? ¿Vas a esperar que la cosa se complique más? Una de las cosas que yo tengo con las nueras que el Señor me ha permitido tener o conocer, es que hablamos con claridad. Son temas ásperos, son temas difíciles, pero hay que decirlo. Perdemos la amistad por unos días y al final, pues bueno, la amistad vuelve. ¿Por qué? Porque llegan con el teléfono a hacer videos a la casa. Mira, hija, esta es mi casa. Te amamos, te apreciamos, pero nosotros no nos exponemos así. Si tú quieres hacer videos, hacelos en tu casa, eh, bloqueado, 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 bloqueado Cambié el testamento ¿Y para qué vamos a discutir? Si usted si es el que manda ¿Alguien entendió la ilustración? El paso que vamos a dar a continuación Es el más incómodo Pero después que has dado el paso Te vas a sentir Maravilloso vas a amanecer con un brillo diferente si es que te dejan dormir en la casa pero ve vas a cambiar tu vida para bien quiero citar un salmo porque el tiempo se me acabó y dice la palabra no vamos a Santiago 5 16 confesado vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados punto mire la sanidad y luego qué dice la oración eficaz del gusto qué dice la palabra puede mucho el día de hoy si sufres de uno de los grandes defectos del creyente el primero que no quiere ver, el segundo que no quiere escuchar o el tercero que no quiere hablar te invito que te acerques al Señor quien dará respuesta a cada una de tus inquietudes para que entiendas que él vino para que tengamos vida y vida en abundancia el que tiene Dios para que oiga